0: Hola, ¿qué tal? Soy Antonio y esto que estás escuchando es un nuevo episodio de Intersectando. Como siempre, te mando un saludo desde la ciudad de las palmeras. Como veis, hoy se incorpora al podcast, o más bien como escucháis, pues una intro, una intro de música que, como no, tiene que corresponder a esa serie que da un poco origen al nombre del podcast, que es Chuck. Es una serie ya que la podemos considerar un poco vintage, pero por ahí se puede encontrar la forma de ver y os la recomiendo porque es una serie bastante divertida. Y en el episodio de hoy quiero daros un poco mi opinión, después de prácticamente tres meses de uso de lo que es mi dispositivo móvil actual, mi smartphone actual, que es el Samsung Galaxy S10 Plus no es una revisión especializada del producto puesto que yo tampoco soy especialista en hacer este tipo de, de revisiones pero sí un poco daros a conocer lo que es mi experiencia de usuario de lo que es un dispositivo pues yo creo que bastante interesante bastante completo y con bastante buen rendimiento en general y prestaciones como es este Samsung Galaxy S10 Plus lo primero que me gustaría aclarar es que esto es un móvil que es un móvil caro que es un móvil gama alta que cuando sale en el, en el momento en que sale al mercado allá creo que fue por febrero febrero marzo de 2019 es un teléfono que se va a mil euros dependiendo del modelo un poco menos de mil algo más de mil dependiendo de ...del color, dependiendo de, de, del almacenamiento... ...pero podemos decir que es un teléfono que rondaría ahí esa... ...esa barrera... ...si me permitís la expresión jodida... ...de los mil euros... ...y que hoy en día la verdad es que se justifica muy poco pagar ese dinero... ...por cualquier smartphone, eso es lo primero... ...entonces, no es mi caso, yo no he pagado mil euros por un Samsung Galaxy S10... Esperado, como muchas veces se hace con los teléfonos de, de Samsung, a que el precio estuviera más rebajado. Los teléfonos de Samsung suelen empezar a perder, a bajar los precios a partir de los 5 o 6 meses de que salen al mercado. Y a primeros de este verano, pues buscando, encontré una oferta. A, bueno, encontré un sitio en internet. Eh, en el que se vendía por 600 y poco euros y ahí que me tiré a por él la verdad no tenía ninguna necesidad de cambiar realmente no tenía ninguna necesidad de cambiar el smartphone porque venía de usar un flamante oneplus 6t que es otro pedazo de, de máquina con el que estaba muy contento a todos los niveles una autonomía eh, absolutamente brutal un rendimiento eh, inmejorable, una pantalla buena, un tamaño, para ser móviles de estos grandes, de 6 y pico, más de 6 y pico pulgadas de pantalla, todo pantalla prácticamente, menos el notch de gotita, eh, bastante compacto, bastante con bastante buen uso a la mano, y eh, pues bueno... ¿Por qué compro el Galaxy S10 Plus? Pues básicamente porque yo soy así, porque soy un poco culo de mal asiento tecnológico en cuanto a los móviles sobre todo. Y cambio de teléfono realmente más veces de las que realmente son necesarias. Pero tenía ganas después de haber tenido un S8 en su momento y no haber quedado del todo contento con él, la verdad ver qué tal estaba con el con el, qué tal iba la cosa con el S10. La verdad es que yo creo que Samsung mejora el producto. Yo creo que en estos dos años del S8 al S10 mejora bastante la experiencia, sobre todo con la capa de usuario que tiene, con lo que todavía se ha conocido como TouchWiz, que ahora se llama eh, después se llamó Samsung Experience y ahora lo llaman One UI, One UI, One User Interface y han ido yo creo que Samsung ha ido haciendo un trabajo de afinamiento, refinamiento de la capa hasta hacerla más liviana, mucho menos recargada. Sí que es verdad que siguen en... la ROM sigue trayendo a lo mejor algunas aplicaciones preinstaladas o dexadas en la ROM que no deberían de, que deberían de plantearse el no traerlas o el permitir desinstalarlas, no, no solo digamos, inhabilitarlas. Y sigue manteniendo, que yo creo que esto es una cosa que Samsung no vaya, no creo que vaya a renunciar nunca, es a duplicar eh, aplicaciones básicas del sistema. Me refiero a que viene la aplicación de correo de Samsung, la aplicación de navegador de Samsung, la aplicación de notas de Samsung, etcétera Las aplicaciones básicas del sistema operativo vienen duplicadas porque vienen las de Samsung, pero también viene la carpeta de Google con las aplicaciones de Google, pues que son paralelas, ¿no? Y pues eso, eh, la, la aplicación de contactos, la aplicación de, de calendario, la aplicación de, de agenda, la aplicación de navegador, notas, bueno, todo esto a lo mejor Samsung debería plantearse si sí, da, dar la opción al arranque, por ejemplo, de la ROM, si eh, quieres utilizar sus aplicaciones o prefieres usar las nativas de Google. Seguramente a Samsung no le interesa hacer eso y por eso no lo hace pero bueno, partiendo de la base de que es un teléfono gama alta pero que está conseguido a un precio que sigue siendo un precio caro 600 y pico euros sigue siendo gastarse mucho dinero por un teléfono móvil pero hay que tener en cuenta que esto es un pedazo de máquina con una pantalla que seguramente en su momento la mejor pantalla las, los paneles de Samsung la verdad es que son eh, son de lo mejor si no son lo mejor y pues un un teléfono que, que tiene un rendimiento excelente a todos los niveles, una cámara que para el uso que yo hago, que es un uso básico de usuario básico, yo no soy entendido en fotografía entonces no le saco partido al modo Pro yo a mí lo que me gusta es disparar en automático y, o elegir el modo, pero hacer un disparo rápido y que el teléfono me dé buenos resultados y eso lo hace en eso la cámara yo creo que sí supera ...al OnePlus 6T... ...y creo que es en lo único en que lo supera... ...porque realmente en pantalla puede ser un poco mejor... ...pero tampoco vamos a notar gran diferencia... ...en cuanto a rendimiento son similares... ...rapidez, fluidez... ...que el móvil vaya rápido, eléctrico... ...los dos lo consiguen... ...y en cuanto a autonomía... ...es donde yo he notado una gran mejoría... ...con respecto al S8... ...bien es verdad que el S10 Plus... ...tiene 4100 mAh de batería frente a los 3000 o 3100 que tenía el S8, un teléfono más pequeño, pero por ahí hay un trabajo tanto de Samsung, de afinar la ROM, como realmente de la propia versión del sistema operativo, y es que al implementar por debajo la capa, o sea, las funcionalidades nativas de Android 9 con respecto a la gestión de batería inteligente que hace, yo creo que eso eh, hace que el teléfono vaya aprendiendo un poco de tus usos y va optimizando bastante el rendimiento de, eh, energético de la, del teléfono, eh, de, de las aplicaciones, consigue un ajuste bastante, bastante bien, bien logrado y eh, pues si el OnePlus 6T me daba unas 7 horas de pantalla pues este Samsung S10 Plus tampoco tiene nada que envidiarle, y da unas autonomías que podemos considerar eh, similares. El teléfono es un teléfono, por supuesto, construcción premium, muy finito, muy bien hecho. Se nota ahí la calidad de los componentes de Samsung y de la construcción. Como, como Samsung en los últimos años se ha ido preocupando cada vez más de eso. Y bueno, es un teléfono, como sabéis, todo pantalla, que tiene en el frontal esa doble cámara... Infinity O que la llaman que bueno que al principio te chirría un poco a la vista pero uno se acostumbra bastante rápido se acostumbra bastante rápido a, a no a no fijarse mucho en que está ahí, si añadimos que es una pantalla eh, AMOLED de última generación con unos negros eh, perfectos y un contraste también eh, pues eh, perfecto si hacemos uso de esas características de esa pantalla AMOLED y podemos utilizar fondos que sean tirando a negros, oscuros, pues ese Infinity O se, eh, digamos que se oculta, se, se, se camufla bastante bien en la pantalla para que no te esté ahí chirriando. Entonces, un teléfono que a las, al uso cotidiano es un teléfono todo pantalla, muy aprovechable, una pantalla muy grande, pero en unas dimensiones para ser un teléfono de los grandes pues bastante 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 logrado los ajustes del teléfono es otra de las cosas que Samsung ha trabajado creo bastante bien en los últimos años un poco simplificando sí que es verdad que que continúa teniendo un montonazo de opciones pero a mí eso no me, no me parece mal, me parece que ...que las opciones mejor que te las den... ...el teléfono conforme viene... ...no tienes que ajustar muchas cosas... ...para que te rinda adecuadamente... ...pero... Eh, ...sigue verdad que... ...que sigue quizás siendo un poco recargada... ...la interfaz de ajustes... ...y... ...en general es un teléfono... ...con el que... ...estoy bastante contento... Porque ...yo siempre hago... ...la prueba de, de, de autonomía... ...porque para mí un teléfono móvil lo principal... Eh, al ser un dispositivo móvil siempre para mí lo principal es conectividad y autonomía esto es lo básico para mí después vienen otras cosas como pues cómo sea de manejable a la mano cómo sea la calidad de la pantalla incluso la calidad de la fotografía pero para mí un móvil lo principal es conectividad y autonomía para otras personas puede ser más importante la cámara no tanto la autonomía o otros aspectos pero yo, en mi opinión, lo principal es esto. La prueba que yo hago habitualmente es cuando estoy en un turno de trabajo que empiezo a trabajar a las 9 de la mañana, yo lo desenchufo a las 7 antes de irme a trabajar. Bueno, ahora ya no lo desenchufo porque ahora lo tengo en la base, de lo, lo cargo con la base de carga inalámbrica que, que viene de regalo con el Watch, con el Active 2, que está muy bien. Es una base de carga que está valorada en 100 euros y que te, entre comillas, regala Samsung cuando compras el Watch Active 2 y tiene una base de carga doble para teléfono móvil y para el propio reloj que funciona muy bien y tiene muy buena, muy buena consistencia, muy, muy, bien, muy bien acabado un producto que se nota de calidad entonces la prueba es... Eh... Funcionar durante un turno de trabajo 12 horas de 9 de la mañana a 9 de la noche con el teléfono con todo, con el bluetooth conectado al watch, con datos móviles, por supuesto nada de wifi, el brillo en automático y todo a full, notificaciones de todas las aplicaciones que yo uso habitualmente, eh, telegram, whatsapp, eh, las aplicaciones de banca electrónica, eh, lectores de noticias... Eh, qué más, qué más, pues eh, reproductor, por supuesto, de podcast la aplicación de, de salud de Samsung Head, es decir, un montón de notificaciones es decir, el móvil bien a full de cosas sin cortarle, sin caparle nada y muy bien, porque prácticamente la mayoría de los días tras 12 horas me suele quedar más del 50% de la batería con el uso que yo hago que es un uso, no es un uso medio, es un uso, yo creo, más agresivo. Eh, mucho programa de mensajería, Telegram, el, el, el chat del Slack, que, que estoy por ahí en el Slack de, de Wintablet. Eh, muchas notificaciones y, además, en tiempos muertos, pues leer un poco redes sociales, aunque ya realmente... La actividad que yo tenía en redes sociales, sobre todo Twitter, la he venido reduciendo mucho y yo creo que era una cosa necesaria porque al final te hace perder productividad y centrarte en otras cosas que no son no son las, eh, las principales. Y, bueno, le lectura de feeds con Inno Reader y, eh, por supuesto, ver, eh, ver vídeos de YouTube. Estoy eh, suscrito a un montonazo de canales os diría que prácticamente mi televisión actualmente de cabecera es YouTube, yo prácticamente no veo televisión, salvo eventos deportivos concretos que me guste ver a mí algún partido de fútbol o fútbol americano, que ahora llevo uno, una, unos años que estoy pues eh, muy aficionado a ver fútbol americano, cosas de deporte, eventos que sean en directo, pero realmente mi televisión de cabecera es ver YouTube, pues viendo incluso pues eh, bastantes vídeos durante el día estando en datos móviles y si en algún tiempo muerto escuchar algo de podcast o sea, dándole caña al teléfono la verdad que el teléfono rinde muy bien gestiona muy bien la autonomía y, y llego al final del día sin prácticamente el teléfono sin, sin tener ningún apuro algunos días que le doy más caña puedo llegar a las 12 de la noche y estar en un 30% 35% pero vamos la prueba, lo que yo le pido al teléfono móvil es que durante el día me rinda prácticamente todo el uso que yo hago, que es un uso tirando a heavy, eh, sin que yo me tenga que preocupar de cargar. Y esto me lo me lo da perfectamente el S10+. Plus También es verdad que me lo daba el, el OnePlus 6T. Es un teléfono que sigo teniendo por ahí, lo tengo actualizado, quiero ver si sale pronto... ...ya a finales de este mes la beta de Android 10 para para el OnePlus 6T... ...la instalaré y veré qué tal y si considero que hay que comentaros... ...algo de interés pues, pues lo haré. Y ya os digo que no tenía realmente gran necesidad de cambiarme... ...del OnePlus 6T al S10 Plus, pero bueno, por, por un poco por completar... ...ecosistema, ¿no? Como os comentaba en el podcast anterior... ...con el tema del ecosistema de dispositivos y aplicaciones para salud... Pues como estoy muy contento con el watch, con el, con el reloj y pues completar con el teléfono y además tengo la tablet también hace unos meses, tengo la, la Samsung Galaxy Tab S4, ha salido ya la S6 pero bueno, el uso que yo hago de la tableta no es tan tan, tan importante a lo mejor como para requerir otro, otro desembolso y cambiar de la S4 a la S6 o la S4 el uso que yo hago de la tableta, sobre todo el lápiz para, para trabajar sobre PDFs cuando necesito, pero que no es una cosa muy que necesite de forma muy habitual, pues por ahí tengo el ecosistema completo ahora mismo, yo me he Samsungizado por completo, y tengo teléfono móvil, tengo Watch y tengo tablet, todo de Samsung, y entonces hay uniformidad en interfaces, hay uniformidad en, en, en capas de, de personalización, la capa de Samsung es la misma en el móvil que en la tableta y creo que está bastante, bastante lograda, bastante mejorada con respecto a los años anteriores, mucho menos recargada y con un, una funcionalidad, yo creo, más más ágil. no En definitiva, creo que este tipo de, de móviles tipo Samsung Galaxy pues, S10, S10+, Plus, S10e, ahora que ya nos vamos acercando a finales de año y, y para el primer trimestre del año siguiente vendrá la versión 11, se ponen en unos precios quizás eh, atractivos, pueden estar ya por debajo de, de 600 euros fácilmente, entre 400 y 600 y yo creo que por ese precio pues puede ser una buena alternativa porque realmente hoy no tiene mucho, mucho sentido, salvo más allá del capricho o, o, o que tengas mucho, mucho afán por una marca en concreto. Realmente irte a pagar mil, mil y pico euros por un dispositivo móvil. Hoy en día tenemos unos cuantos dispositivos eh, que están en los 500, 600, que son gamas altas, con rendimiento de gama alta pero que, que no valen lo que otros terminales de partida que estamos en mil y mil y pico euros y al final en el día a día tú no vas a notar pues esa diferencia de no vas a notar la diferencia en, en, el, en, el, en las prestaciones que te da el teléfono móvil la verdad la mayoría el común de los mortales no va a notar, no va a notar para nada esa diferencia con lo cual yo lo que recomiendo es buscar, pues en eso, si quieres un gama alta eh, que, es, que, te sea, que te sea cumplidor, que te sea versátil en todo, pues estos teléfonos que están en 500 600 euros, los Samsung cuando van bajando de precio, los OnePlus o los Xiaomi en estas gamas medias altas, altas, que se mueven entre 300 y 500 euros, quizá serían las opciones más recomendables para para tener un móvil bueno y que te dure una temporada y que te dé un buen rendimiento, buenos componentes en general cumplidores, versátiles y, y además con buenas prestaciones de, de autonomía y nada, pues esto es un poco la, la, lo que quería comentaros sobre, sobre el S10 Plus, realmente estoy contento y por sacarle alguna pega pues un poco la PEA que tienen todos los móviles hoy por hoy, que tienen sensor de huella en pantalla, que son un poquito más lentos que los físicos, que están colocados en la parte de atrás o en el lateral, pero realmente tampoco es una limitante, al final te acostumbras, y bueno, qué tarda unas centésimas más, no sé, milésimas, centésimas, aunque sea un segundo más, ¿realmente es tan importante eso? Yo creo que no, y y por ahí quizás la donde le vea yo algo de pega sea en eso no en el tema de un poco estamos acostumbrados a la super inmediatez de los lectores de los des, lectores de huella para el desbloqueo físicos que en estas gamas altas estaban siendo ya ultra ultra rápidos y los que están en pantalla eh, todavía no acaban de tener esa, esa velocidad en este caso es ultrasónico porque los hay ópticos y los hay ultrasónicos. Yo creo que estos ultrasónicos funcionan un poquito. En mi, en mi opinión, un poquito mejor que los, que los ópticos. Pero bueno, nos da igual un poco la tecnología que haya por debajo. Yo creo que. Que.. No es eh, el tema de, de que vaya un poco más lento el, 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 la huella en pantalla, no es motivo para ponerle una pega importante, una pega importante al, al teléfono. Luego está el tema del botón dedicado a Bixby, a, al asistente de voz de, de Samsung. Es algo que quiero probar porque realmente no lo estoy usando mucho, pero me da la impresión de que Bixby no es... Un asistente tan malo como la mala fama que se le pone. Eh, lo quiero probar y si consigo sacar algo que sea. que sea potable para un podcast, pues a lo mejor hablo. Porque seguramente no es. Eh, no está a la altura de, de yo creo que lo que es Google Assistant es realmente el rey ahora en los asistentes, en los móviles Android pero para lo que es el manejo, no tanto ya el pedirle cosas al teléfono, sino el propio manejo de la, del teléfono. Bisbee da muchas opciones para manejarlo con la voz y no tener que, que hacer tantos toques en pantalla o gestos, es decir, por ahí. Creo que tiene muchas posibilidades. Bisby es algo que tengo que, que tengo que explorar. Tiene su botón dedicado que se puede un poco, entre comillas, remapear para que en vez de disparar Bixby con un toque puedas eh, hacer alguna otra función yo por ejemplo lo tengo para, para que con un toque en el botón Bixby me salga lo que es el, el, feed, de, el feed de Google y si doy dos toques entonces lanzo, lanzo el asistente Bixby ya digo que quiero probarlo a fondo que a ver si le puedo ir sacando partido porque realmente es algo que traen los teléfonos Realmente no se usa mucho, la verdad que no, no tiene muy buena fama, pero me da la impresión de que funciona de forma bastante aceptable. No tanto en el Watch. En el Watch la verdad es que sí que Bixby pues deja un poquito que desear. Bueno, esto es lo que más o menos os quería comentar sobre mi experiencia de usuario con el S10. Yo creo que es un teléfono hoy por hoy que está a unos precios ya, después de haber pasado más bastantes meses desde su salida, que tiene un precio, unos precios se pueden encontrar ya por unos precios, obviamente no en las tiendas oficiales en las que te van a seguir querer, querer seguir cobrando una pasta gansa por él, pero por ahí se puede encontrar a unos precios ya bastante decentes y, y yo lo, lo vería como una opción muy recomendable, incluso para el próximo año, ir por una generación por detrás, siguen siendo unas máquinas eh, auténticamente pepinacos, y no os van a defraudar en nada. Bueno, pues esto es lo que quería contaros eh, sobre el S10, por el momento, y en próximos episodios hablaremos de más cosas. Ah, hasta luego. Bueno, pues no me he ido del todo, la verdad es que he acabado de grabar y me he dado cuenta de que se me ha quedado algún que otro detalle en el tintero que tenía que comentar sobre características del S10 Plus, y bueno, como todavía no había publicado, la ventaja que tiene grabar en Anchor es que puedes ir añadiendo segmentos, entonces... Vamos a añadir otro trocito más, aunque se haga un poquito más largo el podcast. Espero que me lo perdonáis por si puede ser de utilidad. Había comentado previamente el tema del desbloqueo con, con la huella, que, que funciona bien, aunque obviamente es un poco más lento que el físico. El otro componente del desbloqueo hoy en día, un móvil de alta gama, es el tema del reconocimiento facial, desbloqueo por reconocimiento facial. El reconocimiento facial en el S10 Plus es un, una característica que funciona con luz muy bien y muy rápido, pero obviamente cuando no hay luz no es lo que tienen teléfonos como el iPhone o como el Pocophone, no sé si hay por ahí algún que otro móvil, seguro que sí, no controlo todos obviamente, eh, seguro que hay alguno que también desbloquea con reconocimiento por infrarrojo. Esto no lo trae el S10 y me parece es algo que chirría bastante en un móvil de 1000 euros. Que no esté al alcance de Samsung No le dé gana poner este tipo de tecnología Yo creo que es que No le da la gana Porque no creo que no sea Que no esté al alcance Es que por ahí Un punto Un punto regulero Por no decir negativo La verdad es que es algo que se debería Debería de ser ya Digamos De serie para estos móviles tan caros eh, Algunas cosas más de, de la ROM en cuanto a mi experiencia, el tema de la navegación por gestos. Sabemos que la navegación por gestos es algo que inauguró así a nivel del más media, de, de la, del consumo masivo, o quien lo popularizó, fue, fue el iPhone. Seguramente no fue el primero, ahora mismo no tengo el dato si no lo busco, pero el que lo popularizó fue el iPhone. Detrás han venido muchos sistemas de navegación por gestos, un poco, entre comillas, lo malo que tiene Android es que no tiene un sistema estandarizado para esto. En el caso del S10, tiene un sistema de, de swipe desde desde el, desde el lado inferior, de, de la parte inferior de la pantalla. Si hacemos un swipe al centro, es como ir a, a la pantalla de inicio. Si hacemos un swipe desde la esquina, o sea, o sea desde el, la parte izquierda del borde inferior hacia arriba... Abrimos la multitarea y si hacemos un swipe hacia arriba, desde la parte derecha, es el movimiento de retroceso. Esto es como así lo ha implementado Samsung. La verdad es que no funciona mal, pero yo personalmente no me acabo de acostumbrar mucho a la navegación por gestos. Es algo que me ha pasado no solo con el Samsung, sino en teléfonos anteriores, como el propio OnePlus, que tiene un sistema más parecido al, a lo que hace... vamos, más parecido no... Eh, te ofrece la posibilidad exactamente igual como lo hace un Pixel porque la ROM de, de, del OnePlus pues es prácticamente Android puro con algunas cosas que añaden pero lo que es el armatoste, el esqueleto básico del sistema es eh, exactamente igual que Android puro y no me acabo nunca de, de acostumbrar con los gestos en las ROMs de Xiaomi por ejemplo cuando he tenido el Mi Mix 2S que es otro móvil que tuve unos meses me pasaba igual, no me acababa de acostumbrar, voy intentando utilizarlo, lo intento utilizar unos días, pero al final vuelvo a los botones tradicionales, y la verdad es que estoy usando la botonera tradicional. Eh, algunas cositas más que tiene la ROM de, de One UI en el S10, y en general, pues debe tener en, en la mayoría de móviles de Samsung en esta gama, es el tema del Edge, del borde del menú este, los accesos directos en el menú Edge, que es haciendo un swipe desde el borde derecho de la pantalla, eh, también lo encuentro bastante útil, porque ahí tú puedes configurar accesos directos a funciones o a aplicaciones que más utilices, y luego también el tema de, eh, de lo que se llama el Smart Select, hay varios menús que puedes configurar, yo solo tengo accesos directos, y lo que es interesante también es el Smart Select, que es una función para hacer capturas de pantalla, pues en forma de rectángulo, de óvalo, eh, para fijar o incluso para generar GIFs, bueno, son pequeñas utilidades que están bastante bien, sobre todo el tema de acceso directos que yo pues tengo en el Borde Edge, tengo acceso pues a los ajustes, tengo acceso a, a utilidades de control, por ejemplo de del Amplify que es mi sistema de Wi-Fi, que a lo mejor también hablaré alguna vez de esto en otro podcast, el sistema de wifi eh, doméstico, el acceso a Google Home, a alguna que otra aplicación de domótica que tengo, por ahí también eh, he probado alguna cosita, eh, gestor de archivos, calculadora, gestor de contraseñas, de Play Store y el sistema de Samsung Pay. Entonces son accesos directos bastante rápidos que a mí me parece más funcional que estar pasando escritorios, porque una cosa que a mí no me gusta es tener muchos escritorios, es decir, al estilo iPhone, páginas y páginas de escritorios y carpetas. A mí no me gusta. A mí me gusta tener una pantalla principal con las aplicaciones principales y dos o tres, con mucho, carpetas de grupos de aplicaciones más específicas, pero no me gusta tener páginas y páginas. Entonces prefiero que esté el cajón de aplicaciones oculto, como en un móvil estándar Android, y eh, un solo escritorio, sin páginas y, y el Edge me viene bien para añadir algún que otro acceso directo que no me cabría y tendría que tener otra página más entonces los accesos directos del borde Edge me parece otra característica bastante buena de la ROM del S10 o de One UI en general algunas cosas más eh, que merecen eh, un poco la mención el tema del filtro de luz azul el filtro de... De, para cambiar la intensidad de color el luz azul para para cuando es de noche la pantalla reduzca la luz azul y, y sean sean tonos más rojizos para que moleste menos a la vista y canse menos a la vista que yo lo tengo configurado como de forma automática Del la al amanecer y que más que más pues alguna característica del software también que está interesante es el propio sistema de la, la propia aplicación de de Samsung Pay, el sistema Samsung Pay, que es lo que estoy utilizando yo, tanto para pagar, tanto con el teléfono, como con el reloj, con el Watch Active 2, que es, un, que es, una, que es muy cómodo. En el caso del, del móvil es similar a, a Apple Pay, una vez que lo tienes configurado y registradas tus tarjetas, pues lo activas fácilmente con un swipe, sacas las tarjetas, eliges la tarjeta que quieres y simplemente arrimando el terminal y poniendo tu huella, el pago es, es inmediato. En el caso del móvil tienes que activarlo por seguridad con un PIN. una vez que activas la primera vez el pago ya queda activado durante un rato y los pagos siguientes simplemente tienes que darle al botón de pagar, acercar el reloj y nada más, eh, el pago también funciona muy bien. Entonces Samsung Pay, una aplicación eh, pues que teniendo un ecosistema Samsung pues lo más lógico es estar utilizando Samsung Pay ya que la propia aplicación de pago de mi banco deja bastante que desear muchas veces, y bueno, Google Play, Google Pay sería la más genérica, pero bueno, estoy utilizando, también la podría utilizar, pero por ecosistema, como digo, estoy usando el de la de Samsung Pay. Otra característica que no es de software, que es de hardware, que trae muy chula el S10, es el tema del Wireless PowerShare, sobre todo si tienes el reloj, es decir, Wireless PowerShare es la posibilidad que tiene el móvil de alimentar de forma inalámbrica a otros dispositivos que tienen forma, eh, carga inalámbrica. Entonces yo lo utilizo sobre todo por si el reloj en un momento dado estoy fuera de casa y se me va a quedar pajarito, aunque ahora llevo el nuevo y la verdad que la batería responde muy bien, pero eh, le, te puede hacer falta darle un empujón, un chute de batería y es muy y es muy útil pues. Ponerlo unos minutos, pones, activas la función de wireless power share y. Eh, posas el. el colocas el, el. reloj sobre. sobre la parte de atrás del, del teléfono y se carga por inducción, por, de forma inalámbrica, el. El reloj. También podrías cargar otro móvil, pasarle parte de los miliamperios de tu batería de tu, de tu móvil a otro móvil que tuviera.. Eh, la posibilidad de cargar de forma de forma inalámbrica. Y ya lo último que tengo por aquí, después que de que haya terminado de grabar, y se me, he notado que se me haya quedado algo en el tintero, seguramente se me queda algo más, pero tampoco lo, lo quiero alargar mucho más, es dar un poco mi opinión sobre el tema de la resolución del panel. Mi idea es que estos móviles, que tienen una pantalla muy buena, una resolución muy alta, 2K, yo para mí no me cabe en la cabeza el reducir la resolución Dan la posibilidad por software de dejarlo en HD o Full HD Plus Pero si tienes la oportunidad de usarlo a resolución completa Yo creo que es lo que se debe hacer No creo que penalice tanto a la batería O que vayas a conseguir tanto ahorro de batería por reducir la resolución Porque al final, físicamente, los píxeles son los que son Y es una pantalla 2K Entonces, para mí, está de más Esto de bajar la resolución al móvil yo solo lo contemplo a mí me gusta utilizarlo con todo lo que me dan y si me dan una pantalla grandiosa espectacular excepcional y a una resolución estupenda como el 2K pues yo 2K siempre no bajo la resolución del, del móvil porque vaya a sacar unos minutos más de, de autonomía y bueno pues más o menos esto es lo que me faltaba que, que añadir creo y ahora sí que vamos a terminar. Pues no, pues me queda una más, que es alguna aplicación que añade Samsung, que tiene bastante valor añadido a lo que es el ecosistema. Hemos hablado de Samsung Pay. Me queda hablar de otra aplicación, se me olvidaba, que es Samsung Flow. Samsung Flow es una aplicación que instalas en el móvil y que instalas en el PC y eh, te permite centrarte cuando estás trabajando en el PC dejas el móvil conectado y te olvidas del móvil puedes recibir todo lo que te llega todas las notificaciones que te llegan al móvil de las distintas aplicaciones te salen en el PC y las puedes ir contestando o bien descartando y eh, además tiene como una especie de feed de que es, eh, para compartir datos o archivos tú puedes eh, ahí desde el PC arrastrar archivos fotos todo tipo de archivos al feed de Samsung Flow y se van a sincronizar directamente con el móvil sin que tengas tú que tocar nada del móvil. Es verdad que, que Microsoft implementa algo similar, sobre todo con el tema de las notificaciones, con el pasar archivos ya no tanto, excepto las, el tema de las fotos. Eh, sí que implementa algo Microsoft, que es eh, una aplicación que se llama Compañero de tu Teléfono, que antiguamente se llamaba Your Phone, y que también te, te sirve para ir recibiendo las notificaciones. Pero creo que esta de Samsung Flow... Funciona mejor y además te da un valor añadido, unas funciones añadidas eh, como son el tema del feed, eh, de un feed para compartir archivos entre el PC y el, y el teléfono móvil. Y otra cosa muy importante es que te permite una función de mirroring a alta resolución, de manera que tú en una ventanita de, de la pantalla de tu escritorio del PC o del portátil puedes tener eh, el mirroring ahí del de la pantalla del teléfono y estar usándolo con el ratón como si estuvieras tocando tocando tú en la pantalla del teléfono y eso pues hace que esté centrado en el trabajo de ordenador y si quieres utilizar algo en el móvil no tener te que ir a, a coger el móvil el móvil está conectado al ordenador por el cable por el cable USB y en un momento dado aparte de las notificaciones y la respuesta rápida a las notificaciones que te puedan llegar al móvil aparte del feed de archivos de compartición de archivos eh... Tienes el Mirroring, que esto no te lo hace de forma genérica el Your Phone de, de Microsoft. Y está bastante bien para un momento. Quieres mirar algo en el teléfono directamente sobre la pantalla del PC y, y utilizarlo. Puedes abrir cualquier aplicación o interactuar como si estuvieras tocando el teléfono físicamente desde la pantalla del PC. y Incluso te puede servir para si en un momento dado quieres consultar alguna aplicación que solo tienes en el móvil y no tienes la equivalente en el PC y te interesa en ese momento mirarlo de forma, de forma rápida, y no tener que estar perdiendo tiempo en ir a desbloquear el, el móvil, coger el móvil y, y tocar el móvil. Entonces, pues son aplicaciones que sí que es verdad que Samsung, hay algunas que duplica, como la del correo electrónico, las notas, el calendario, que, que a lo mejor están un poco de más, pero estas cosas que añade, estos servicios como Samsung Pay, Samsung Flow, me parecen de, de mucha utilidad. Y ahora sí, eh, damos por concluido este podcast sobre mi experiencia de usuario después de unos meses con mi Galaxy S10+, Plus al que yo le doy una nota de por lo menos un 9 sobre 10. Y nada, seguiremos por aquí contando cositas. Ahora sí que sí, un saludo desde la ciudad de las palmeras y hasta pronto. Chao.